0: So einen wunderschönen guten Morgen, liebe Agape Family. Schön euch zu sehen. Schön mit euch gemeinsam den Gottesdienst zu verbringen. Und ich weiß, ihr hört mir gerade gar nicht zu. Komm hör... on. Alles klar. ey, ich feiere das so sehr. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Hannah macht zum ersten Mal Moderation heute Morgen. Die macht es richtig gut, oder? Wow. Hey, und es ist so cool zu sehen, wie Gemeinde wächst, wie Kirche wächst und Gott Menschen in äh, Bereiche hineinsetzt, wo er ja einfach äh, sie mit Gaben gefüllt hat. Und hey, wir haben als Kirche die Möglichkeit uns, ähm, wir, wir, wir haben als Kirche die Möglichkeit gegeben, dass Leute sich einbringen können mit ihren Talenten, mit ihren Gaben, mit dem, was Gott in sie hineingegeben hat. Und äh, du kannst das ja, du kannst da einfach auch selber aktiv werden. Wir haben ja seit diesem Jahr, das haben wir bei dem Vision Sunday kurz mal angekündigt, wir haben seit diesem Jahr so ganz viele verschiedene Punkte auf unserer Website, wo drunter steht, so hey, äh, 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 wenn du ein Shorty, also ein kleines, kleines Event mit teilnehmen möchtest, dann kannst du das, äh, kannst du es über die Website finden. Du kannst dich eben aber auch in ein Team mit integrieren. Technik, Lobpreis, Moderation, Jugend, <lacht> Ranger Ranger steht aber glaube ich noch gar nicht auf der website das müssen wir noch machen nee nee, das müssen wir noch machen. aber gibt es auch noch viele plätze es gibt so viele sachen und ihr könnt euch echt mit, mit all dem was ihr habt euch äh, 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 mit dem könnt ihr euch integrieren es gibt auch ranger ja ach rentner also es gibt Rentner in der gemeinde ja ob das jetzt ein dienst ist weiß ich nicht aber, ähm, genau. Super. Ähm, hey, ich weiß nicht, ob ihr diese Gebetskarten hier schon mal gesehen habt. Ähm, da steht drauf, Gebet versetzt Berge. Wer glaubt das? Ich hoffe, alle. Gebet versetzt Berge. Und hier auf der Gebetskarte haben wir so drei Punkte. Da steht drauf, ich habe ein Gebetsanliegen. Ich habe Gebet, Mein Gebet wurde erhört. Oder ich möchte Gott danken. Und du hast die Möglichkeit, so eine Gebetskarte auszufüllen und hinten in, dieses, in diese Herzschale hineinzumachen. Und die Moderation, die wird morgens kommen und die wird sich anschauen, was gibt es für neue Gebetsanliegen, was gibt es so für Punkte, für die ich dankbar bin. Und dann nehmen Sie die mit und nehmen Sie auch hier öffentlich mit ins Gebet auf. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Denn wir können noch so viel über Gott reden. Wir können noch so viel äh, lernen und Lobpreis machen. Aber Gott... Ähm, wenn Gott nicht wirkt und wenn Gott nicht hört, was, was wir auf dem Herzen haben, dann wird auch nichts passieren. Dann leben wir unser Leben, haben einen schönen Gottesdienst und das war's. Und ich glaube, Gebet ist eine unglaublich fundamentale fund ähm, äh, Sache in dieser Gemeinde, die wir leben wollen. Wir haben Anfang des Jahres 21 Tage des Gebets gehabt. Das war so enorm wichtig, weil wir das Jahr anfangen wollten und Gott hingeben wollten. Und. Ähm, Einfach mal, damit ihr so einen kleinen Einblick habt, was so eine Gebetskarte oder so ein Gebet auch für Auswirkungen hat. Der Achim, der darf mal ganz kurz vorkommen. Wo ist der Achim? Da ist der Achim. Mal Applaus für Achim. Der Achim hat, hat nicht so eine Gebetskarte ausgefüllt, sondern er hat eine andere Gebetskarte ausgefüllt. Ja, der Herr hat mir vor zig Jahren ein Freund von uns gezeigt, dass ich für sie, dass wir für uns für sie bete. Und immer wieder, wenn es mir in den Sinn gekommen ist, der hat mir aufs Herz gelegt, habe ich gebetet. das waren jetzt einige Jahre, also mehr wie 15 auf jeden Fall. Und heute Morgen kriege ich die Nachricht, er schreibt mir, er hat sich bekehrt und wird nächste Woche schon getauft. Hey, und da sieht man, wie wichtig Gebet ist, oder? Was ist das für eine Auswirkung? Und manchmal dauert es. Manchmal passiert es nicht von heute auf morgen, manchmal geht es über Jahre, aber Gebet versetzt Berge und Gebet ist so unglaublich wichtig. Und gerade auch jetzt, hey, was für eine Woche haben wir gerade erlebt. Ja? Die Leute, die Nachrichten schauen, haben mitbekommen, was in der Türkei und in Syrien abgeht. Und mittlerweile ist wirklich so, also ich, ich komme aus einer Generation, wo meine, wo meine Lehrer, meine Gemeinschaftskunde-Lehrer mir gesagt haben oder uns gesagt haben, dass wir schrecklich sind, weil wir uns absolut nicht interessieren für das, was gerade in der Welt los ist. So, wenn du heute die Nachrichten anschaltest, musst du erstmal eine Woche in die Reha gehen. Das so, und das ist echt dramatisch. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es ist wirklich dramatisch. Wir sehen diese Menschen, die, die wirklich tausende Menschen, zehntausende Menschen, die umgekommen sind durch dieses Erdbeben. Und es ist vielleicht gar nicht, es ist eigentlich gar nicht so zu ergreifen. Aber das ist genau der Moment, wo wir anfangen müssen, auf unsere Knie zu gehen und zu beten für die Geschwister und für die Menschen in diesem Land. Und es ist so wichtig, dass wir jeden Tag aufs Neue ins Gebet gehen und Gott darum bitten, dass er kommt mit seiner Herrlichkeit und die Menschen auch in Deutschland berührt. Und wenn sowas passiert, und ich, ich habe so diesen inneren Eindruck, ganz ehrlich, mir wird immer mehr deutlich, wie wichtig es ist, dass Gott uns begegnet. Mir wird, mir, wird, mir wird ersichtlicher, wie wichtig es ist, dass wir mehr und mehr in der Abhängigkeit Gottes leben. Und Abhängigkeit Gottes, das kennen wir gar nicht. Wir leben in einer Kultur, in der wir das gar nicht nötig haben, weil uns Sicherheiten vorgegaukelt werden von dem Land, von unserem Staat, von allem Möglichen. Und dann erschüttern uns Nachrichten wie der Ukraine-Krieg, dann erschüttern uns Nachrichten wie Syrien und Türkei, und all diese ganzen Sachen und das Sicherheitskonstrukt, das wir in unseren Gedanken und Herzen aufgebaut haben, fängt an, brüchig zu werden. Wisst ihr, wer wirklich in der Abhängigkeit Gottes lebt? Das sind die Christen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Und diese Menschen erleben den Heiligen Geist jeden Tag aufs Neue. Aber wisst ihr, warum? Weil sie wissen, ohne ihn habe ich keine Chance, in, diesem, in dieser Welt zu bestehen. Ohne Ihn habe ich keine Chance, in, diesem, in dieser Welt zu leben. Und denken wir das Gleiche. Nein, uns geht's gut. Wir brauchen doch eigentlich den Heiligen Geist nicht, oder? Ja, doch. <lacht> Ende. Okay, ich möchte euch eine kleine Story erzählen die Woche. Wer von euch sammelt Treuepunkte? <lacht> Irgendwo, keine Ahnung, ne? im E-Shop oder, oder vielleicht beim Aldi oder Lidl oder was auch immer. Mal ganz kurz Hand hoch. Traut euch, komm, ich mache meine Hand auch hoch. <lacht> ja. ja, eigentlich sammle ich überhaupt keine Treuepunkte, aber es gibt aktuell so eine Aktion bei Edeka und die finde ich so richtig cool. Und dann dachte ich mir so, oh ja, das ist jetzt die, die erste Treuepunkteaktion, bei der ich mitmache. Und ähm, und ich habe mich so erwischt, wie diese treue meinen gesamten Charakter verändert hat. Ja? Ihr stellt euch vor, ich gehe in den Edeka einkaufen und denke mir so: Hm, oh komm, dann nehme ich das noch, dann kriege ich noch einen Punkt mehr. Okay, aber das, das, das Interessante kommt noch. Ich stehe an der Kasse, ja? und dann kommt eine Frau von hinten so mit einem Wagen, die hat viel mehr als ich. Ja? Und ich denke so: Möchten Sie vor? Gehen Sie ruhig vor. Ach wirklich? Ja, gerne. Und guck so, haben Sie das gesehen? Die Kassiererin, sehen Sie das? Ja, okay. Und dann geht die Frau vor und dann macht sie ihren ganzen Einkauf auf, die, auf das Band und die Kassiererin kassiert ab und ich immer ganz freundlich. Und dann komme ich davor und Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Und die Kassiererin Okay, und äh, sie rechnet ab und dann sagt sie, ja, möchten Sie einen Kassenbogen mitnehmen? Und ich so, nee, aber ich hätte gerne die Punkte. Und dann manchmal nimmt sie vielleicht so ein oder zwei Punkte mehr. Und ich denke so, ja, das war meine Freundlichkeit. Und beim nächsten Mal bin ich noch freundlicher und sage, ach, Vielen Dank. Und, ähm, und ich merke irgendwie, wie das mein Charakter ähm, so, so komplett verändert hat ja, und ich auf einmal voll freundlich an der Kasse war. Ich meine, ich bin grundsätzlich freundlich an der Kasse, aber noch mal mehr freundlicher als sonst. Deshalb muss ich dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, irgendwie, ich bin hier, keine Ahnung, total unfreundlich. Und, und dann habe ich so gemerkt, so, wie krass ist das denn? Ey? Das, das, das verändert mich total. Und dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ich stelle mir das so vor, eigentlich müsste Gott so hätte Gott so in die Bibel reinschreiben müssen so es gibt eine Punkteaktion. Ja, ich schreibe jetzt hier, das sind die Früchte des Geistes, liebevoll, Barmherzigkeit und all diese ganzen Sachen, Selbstbeherrschung und jedes Mal, wenn du das bist, kriegst du einen Treuepunkt im Himmel und am Ende hast du dir so ein richtig schönes Haus aufgebaut. Interessanterweise lesen wir das sogar in der Bibel. Ja, Paulus spricht von dem von dem Sprint, von dem von dem von dem Marathon, den er gelaufen ist, den er bis zum Ende läuft und 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 am Kämpfen ist. Und ich fand das einfach interessant. Hat absolut nichts mit der Predigt heute zu tun, aber ich wollte es euch weitergeben. Ja, <lacht> yeah. wir haben eine neue Predigtserie und diese Serie heißt Göttliche Intimität. Jetzt sagt man alle, göttliche Intimität. Und ich fange mit einer Behauptung an, nämlich, Gott hat eine ganz persönliche Sichtweise zu Dingen, die du tust und Dingen, die du nicht tust. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir Menschen, jeder Einzelne von uns, auch eine ganz persönliche Sicht auf das Leben hat. Die Frage ist, die sich mir stellt und auch vielleicht uns heute, morgen, ist diese Sichtweise, die wir in unserem Leben haben, die gleiche wie die von Gott. Und ich möchte mit euch gemeinsam ähm, zwei Bibelverse lesen aus Römer 12, Vers 1 bis 2. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, an dem er Freude hat, nicht ich, sondern er. Ich meine, das kommt dann auch. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und, ver und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und ich frage euch, strecken wir uns nach der Sichtweise Gottes aus, in unserer Generation, in unserer Kultur, in diesem Land? Tun wir das? Eine Person. Super. Sehr geil. Ja, es ist eine Frage, die arbeiten soll in deinem Herzen. Tun wir das wirklich? Strecken wir uns nach seiner Sichtweise, nach seiner Meinung, nach seinen Prinzipien aus? Gott hat eine Meinung, und ich wusste, weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber Gott hat eine Meinung zu unterschiedlichen Themen, zu dem Thema Sex. Gott hat eine Meinung zum Thema Pornografie. Gott hat eine Meinung zum Thema Ehe und zum Thema Sucht und Gier und Geiz und zu vielen anderen Themen, eigentlich zu allen Themen. Ich glaube, worüber wir weniger reden müssen, ist, dass wir Menschen eine Meinung haben. Denn das ist genau das, was uns von allen Seiten aufgedrängt wird. Jeder versucht uns, seine Meinung aufzudrängen. Der europäisch-westliche geprägte Mensch hält sich für modern und glaubt, dass seine Meinung über das Leben richtig und zielführend ist. Und als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich ganz genau überlegt, was gut für den Menschen ist und was nicht. Gott wusste, was richtig und was falsch ist. Gott wusste, er hat eine Meinung zu allen Dingen, die er geschaffen hat. Er schuf die Fische im Meer. Er schuf die Bäume auf der Erde. Und als er den Menschen geschaffen hatte, hat er sich zu sich selbst gewandt und hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild. Der Mensch wurde in die Gegenwart Gottes hineingeschaffen. Und wenn du einem Fisch das Wasser entziehst, dann wird der Fisch sterben. Wenn du einem Baum die Erde wegnimmst, dann wird der Baum verdorren und sterben. Und genauso ist es mit dem Menschen der Mensch wird sterben, wenn du ihn aus der Gegenwart Gottes ziehst. Wenn die Beziehung einen Bruch hat, ein Cut, und er nicht mehr in der Gegenwart Gottes lebt, nicht mehr in, in, in seiner Vorstellung vom Leben, dann wird der Mensch sterben und wisst ihr, das ist genau passiert. Der Mensch war getrennt von Gott, aber Gott liebt die Menschen, denn er hat sie geschaffen und er liebt sie so sehr, dass er Jesus Christus gesandt hat, seinen eingeborenen Sohn, damit er für uns stirbt, stirbt und wir einen neuen Zugang zu Gott haben. Und durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, den Jesus uns, den Jesus uns verheißen hat, empfangen wir das ewige Leben. Leben, nicht den Tod, weil wir wieder in Gemeinschaft mit Jesus leben, weil wir wieder in Gemeinschaft, in Beziehung mit Gott leben. Wir sind nicht mehr getrennt von dem, was uns lebendig macht, nämlich Gott. Gott hat eine Meinung und er weiß es am Besten. Wisst ihr, wenn wir an Jesus Christus glauben und einige tun das hier in diesem Raum und einige haben vielleicht viele Fragen im Kopf. Ja, ähm, was ich nicht glaube, dass du heute Morgen hier bist mit dem Gedanken so, das ist alles nichts für mich. Sonst wärst du, glaube ich, nicht hier. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann gehen wir ein Bündnis mit ihm ein. Dass wir unser Leben in seine Hände geben. Das bedeutet, wir lassen alles hinter uns und nehmen seine Wahrheit für unser Leben an. Und es geht nicht nur darum, dass wir einen Teil unseres Lebens an ihn weitergeben und sagen, hey Gott, super, jetzt habe ich endlich wieder den Zugang zu dir. Hier hast du ein bisschen was von meinem Leben. Den Sonntagmorgen, vielleicht aber auch ja, den, den Morgensspaziergang. Da können wir ein bisschen quatschen, den Rest den behalte ich für mich. In Vers 1, den wir eben gerade gelesen haben, da schreibt Paulus, dass wir uns mit unserem ganzen Leben, unser ganzes Leben, Gott als wohlgefälliges Opfer hingeben sollen. Dadurch geben wir Gott das Recht, in unserem Leben hineinzureden. Bist du bereit, dass Gott in dein Leben hineinredet? Vielleicht nur, wenn es angenehm ist. Wer gedacht hat, dass, dass der Glaube an Jesus Christus eine, einfach nur eine Eintrittskarte in den Himmel ist, und er sagt, okay, gut, da das, das, mache ich noch ein Kreuz hin, Jesus Christus in meinem Leben aufnehmen, dann komme ich in den Himmel, der hat sich massiv geehrt, denn Jesus will so viel mehr. Er will dich transformieren. Er will dich zu einem neuen Menschen machen. Er möchte dich von Grund auf erneuern. Und er möchte, dass du anfängst, seine Werte anzunehmen. Und das ist genau das was wir tun, was ist das für eine Heuchlerei, wenn wir sagen, Jesus Christus, ich glaube an dich, ich folge dir, ich nehme deine Sichtweise des Lebens an, aber ganz ehrlich, behalte trotzdem meine Werte. Was, was ist das für ein Glaube? Aber er möchte, dass wir seine Werte annehmen, seine Prinzipien, seine Perspektive auf das Leben, denn das ist gut. Und Gott allein weiß, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und mit dem Wissen stellst du dir vielleicht jetzt die Frage, bin ich offen dafür, dass Gott eine andere Sichtweise haben könnte als ich. Ja, ich habe das am Anfang gesagt, jeder Mensch hat eine Meinung. Darüber brauchen wir nicht reden, denn das hören wir. Überall wird dir die Meinung eines anderen aufgedrängt. Die Frage ist, bist du bereit, bin ich bereit dafür, dass Gott eine andere Meinung hat als ich zu bestimmten Themen, eine andere Sichtweise. Was ist, wenn in deinem Leben Grund, etwas Grundlegendes falsch läuft? Wärst du bereit, das zu ändern? Wärst du bereit, dass vielleicht dein christlicher Bruder dich auf das hinweist und sagt, hey, guck mal, das ist nicht gut. Gottes, Gottes Wort ist klar in diesem Bereich. In dem Bereich Sexualität, in dem Bereich Gier und Sucht. Gott spricht hier eine Sache und das tut ihr nicht gut. Ich predige hier nicht zu euch, weil ich meine Meinung euch weitergeben möchte. Ich beobachte bestimmte Dinge und ich bin auch geprägt durch diese europäisch-westliche Kultur und ich beobachte Sachen und dann stelle ich auch manchmal vieles in Frage. Aber wisst ihr, ich durfte lernen, Gott zu vertrauen. Denn Gott weiß es besser. Und in Vers 2, da schreibt Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir sollen Gottes Prinzipien nicht nur annehmen, nicht nur sagen, okay, ja, Amen, sondern wir sollen sie lernen. Lernen bedeutet, ich, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern lernen bedeutet, ich fange an, darüber nachzudenken, was, möchte, was meint Gott, was sind die Meinungen Gottes. Ich fange an, die Bibel zu nehmen und zu studieren, was ist denn damit gemeint, was ist denn Gottes Sichtweise über die Themen, die mich gerade beschäftigen, wo ich mir selber eine Meinung aufgebaut habe, aber vielleicht ist sie ja nicht richtig, vielleicht hat Gott ja eine andere Meinung zu dem Thema. Was denkt Gott ganz praktisch über Intimität? Ich glaube, ein Thema, über das die Kirche viel öfter reden muss, ist das Thema Sexualität. Warum? Weil es kaum ein anderes Thema gibt, das einen derartigen großen Einfluss auf unseren Körper hat und auf unsere Seele hat. Wie Sex. Und da ist auch wiederum der Punkt, du hörst so viele Meinungen. Die ganze Welt will dir erzählen, wie es richtig läuft. Jeder nimmt sich das Recht raus, eine Meinung zu haben über dieses Thema. ja In Filmen, die wir schauen, ist die Zeitspanne zwischen Kennenlernen und das erste Mal Sex meistens ziemlich kurz. Und es wird immer kürzer. Sex Ab der Ehe ist altmodisch. Ehe ist eh, ein alt, ist eh ein veraltetes Konstrukt. Durch Sex bekommst du Anerkennung. Je öfter du mit jemandem schläfst, desto besser wirst du. Also sammel Erfahrung. Und ich muss doch wissen, das ist auch so ein Argument, habe ich ganz oft auch während meiner Arbeitszeit sowohl im Hotel als auch in der Optik gehört, als Optiker ich muss doch wissen, wie die Person im Bett ist, sonst kann ich, doch nicht mit der, kann ich mich doch nicht für die Person entscheiden. Aber Gott, Gott, Gott sagt ganz klar, hey, wenn du mit der Person schläfst, hast du dich für sie entschieden. Jeder redet über dieses Thema, aber kaum jemand redet über den Wert der Intimität. Jeder meint zu wissen, wie es läuft, aber keiner versteht, Es ist, es ist doch, kennt ihr, den Satz, es ist doch nur Sex. Was ist denn dabei? Und Gott spricht über diesen Wert. Denn er hat Sexualität geschaffen. Und er hat es als etwas Großartiges geschaffen. Aber es kann, so großartig es auch ist, so viel kaputt machen. Und es hat schon so viel kaputt gemacht. Und deshalb braucht es diesen geschützten Rahmen, den Gott uns zeigt. Und das ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Einige sagen jetzt vielleicht, Moment mal. Ist aber sehr veraltet, ja. Steht nirgendwo in meiner Bibel, schwarz auf weiß, Sex gehört in die Ehe. Und ich sage euch ganz ehrlich, das stimmt nicht, das steht in der Bibel. Aber die Frage, die ich euch heute Morgen stellen möchte, ist, bist du bereit, überhaupt diese Wahrheit anzunehmen? Bist du bereit, diese Perspektive anzunehmen, die Gott ausspricht über bestimmte Dinge? Ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein bisschen unangenehm, über solche Themen zu reden, aber es ist wichtig, weil Gott möchte uns verändern von Grund auf. Und das gehört damit hinein. Und veraltet ist es auch nicht. Denn Gott ist kein Gott der Vergangenheit. Gott ist ein Gott der Gegenwart. Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Der in alle Ewigkeit gleich und souverän ist. Mit seinen Prinzipien und seinen Werten. Mit dem, mit seinen Meinungen, die er über die Dinge hat, die er erschaffen hat. Und er lässt sich nicht überreden im Sinne von, ja, okay, gut, jetzt, wenn ihr so drauf seid, dann drücke ich, ich mal ein Auge zu. Nein, er weiß, er weiß am besten, was gut für unser Leben ist. Es gibt eine Regel, die habe ich äh, von jemandem geklaut, die ich absolut super finde, total einfach. Und zwar, die Regel heißt, Gottes Prinzipien einhalten, nochmal, Gottes Prinzipien einhalten, gleich positive Auswirkungen auf dein Leben. Gottes Prinzipien nicht einhalten, gleich negative Auswirkungen auf dein Leben. Das ist ganz einfach. Das kannst du in jeder Situation übernehmen. Das ist nicht mal kompliziert. Ist nicht mal spektakulär. Aber hat unglaublich viel Gewicht. Gott ist kein Ja-Sager. Seine Prinzipien finden wir in der ganzen Bibel und sie sind wahrhaftig gut und das auch für unser Leben. Und wenn du gemeint hast, okay, hey, aber meine Meinung, meine Prinzipien, meine Perspektive, das ist das so, hey, es gibt so einen Rahmen, da lasse ich nicht mit mir reden, ja. Hey Gott, ja, das ist alles schön. Jesus Christus, er ist, er ist auf die Welt, er ist ein, sogar, ein, ich nehme ihn als historische Person, ich nehme ihn als, ein, 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 ich, ich nehme ihn als Gott war so. Aber es gibt bestimmte Bereiche, das sehe ich halt anders. Das sehe ich anders. Ich glaube, dass wir nicht umsonst dieses Wort haben, in dem wir suchen dürfen. Und Gott gibt uns die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, zu forschen und zu lernen, wie er bestimmte Dinge beurteilt. Und ich spreche das nicht aus aufgrund eines verurteilenden Denkens, denn Gott möchte nicht verurteilen. Gott möchte nicht verurteilen. Denk nicht falsch darüber, dass Gott irgendwie kommt mit seinem Finger und sagt, du, was hast du getan? Nein, Gott möchte nicht verurteilen. Gott möchte uns retten. Gott möchte, dass wir aus unserem verdrehten Denken rauskommen, dass wir alles besser wissen. Und er zeigt uns sogar die Wahrheit. Sind wir bereit, diese Wahrheit anzunehmen? Kolosser 3, Vers 3, da schreibt Paulus, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Paulus spricht es hier aus, wir sind tot und mit uns ist alles gestorben, all unsere Werte, all unsere Vorstellungen, die geprägt wurden durch diese Welt und wir dürfen ein neues Leben annehmen, nämlich das Leben in Jesus Christus. Und das bedeutet nicht nur, dass es hier um, 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 um ein neues, ja, biologisches Herz geht, das jetzt auf einmal pumpt in unserem Herzen, sondern es geht um Vorstellung, Wertvorstellung, es geht um eine neue Lebensweise, es geht um einen, um, 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 um eine neue Wertvorstellung. Nämlich, dass wir die Werte Gottes in unserem Leben verankern. Und mal ganz, also, wir, wir, wir radieren mal jetzt so diese ganze Kritik aus dem ganzen Ding aus und stellen uns einfach mal vor, was würde passieren, wenn wir einfach mal Ja und Amen sagen zu den Werten Gottes. Wenn wir einfach mal sagen würden, okay, ich probiere es mal, ja? mal aus. Ich probiere es mal aus, ich halte mich an das, was Gott für richtig hält und was er für nicht richtig hält. Und ich schrecke mich danach aus. Und dann wirst du erleben, wie Liebe eine Gesellschaft verändert. Du wirst erleben, wie der Wert von Intimität in einer Gesellschaft wächst. Du wirst erleben, wie du dein Umfeld beeinflusst und zwar positiv. Und da mittlerweile gibt es Psychologen, die sagen, man sollte das Thema ähm, äh, Scheidung und all das, das sollte nicht mehr verwerflich sein, Es sollte Standard sein in unserer Gesellschaft, weil es einfach so viele Ehen gibt, die gescheitert sind. Und hey, vielleicht hast du eine gescheiterte Ehe. Vielleicht bist du durch eine Trennung gegangen, die total schwer war und die dich verletzt hat. Vielleicht hast du sowas erlebt schon am eigenen Leib, vielleicht sogar schon mehrmals. Und ich, ich, du, du, du hast diese Trauer und diese Zerbrochenheit in deinem Herzen. Und Gott kommt nicht und sagt: "Ha, ich habe es dir ja gesagt. So ist Gott nicht. Sondern er kommt und er sagt: Hey, komm zu mir. Ich will dir Trost spenden. Komm zu mir. Ich liebe dich." Ich will dich wieder neu aufrichten. Aber das funktioniert nur, wenn du anfängst, meine Werte anzunehmen. Wenn du den Weg weiterläufst, den diese Welt weiterläuft, diese, äh, diese Welt läuft, dann wirst du feststellen, dass du wieder in diese Gefangenschaft hineingerätst, in die Gefangenschaft von falschen Wertvorstellungen. Diese Woche durfte ich mit dem lieben Esra Stolzenberg, aus der, der Pastor aus der Gemeinde der Kirche am Flugplatz in La zusammen essen. Und wir haben so ein Thema besprochen, das uns sehr stark beschäftigt. Ihm in seiner Gemeinde, mich in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde. Und, und dann kam eben diese Frage auf, wo erleben wir die wahrhaftige Taufe des Heiligen Geistes noch in Deutschland? Erleben wir das noch? Sehen wir noch, wie der Geist Gottes über Menschen kommt, sie anfangen in Zungen zu reden? Sie Erleben wir noch, wie, wie, wie Menschen erschüttert werden vom Heiligen Geist? Diese Berührung, himmlische Berührung vom Himmel, dieser Vorgeschmack, erleben wir das noch? Und versteht mich nicht falsch, ich bin davon überzeugt, dass Gott wirkt in diesem Gottesdienst und auch im Letzten und auch, dass er seine Gemeinde bewegt. Aber ich stell, wir stellen uns trotzdem diese Frage und sagen, da ist doch mehr, als wir, wenn, wir, wenn wir in apostelgeschichte 2 von Pfingst, von diesem pfingstereignis lesen dann lesen wir darüber dass, Mensch, dass, die geist, dass der geist über menschen gekommen ist sie erfüllt waren und dann hat sich etwas getan nämlich pure veränderung und veränderung ist gut wenn sich das menschliche aus unserem leben, wenn das menschliche aus unserem leben verschwindet und, und, und erneuert wird mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der perspektive gottes mit dem prinzipien gottes. Wo erleben wir diese Taufe? Und dann sagt Esra, ja, wir erleben das und das passiert auch heute noch. Ja. Intensivste Geistestaufen, intensivste Geistesbewegungen in Ländern, in denen Christenverfolgung stattfindet. Bei Menschen, die abhängig sind von Gott, die gar keine andere Wahl haben, als sich danach auszustrecken, was Gott für ihr Leben bereithält. Denn sie würden sonst sterben. Brauchen wir das noch? Brauchen wir es wirklich? Und ich sage, ja. Ja, wir brauchen das. So verstehen es nur nicht. Wenn wir in Offenbarung lesen, die, äh, die, das zweite und dritte Kapitel, die sieben Cent schreiben, dann lesen wir über Gemeinden. Wir lesen am Anfang und am Ende über die Gemeinde, die lau geworden ist, die die erste Liebe verloren hat. Der Simon Haberstroh hat darüber gepredigt. Die erste Liebe verloren. Lau weder kalt noch heiß. Und ich spucke dich aus, keine, 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 da ist nicht wirklich dieses, ich, ich, ich strecke mich nach allem aus. Sondern ich sage, ja, das sind schöne Worte, die du hier weitergibst, ähm, Herr Pastor. Äh, und so auch schöne Worte, die ich hier lese, so, aber mein Leben gehört immer noch mir. Und dann lesen wir innerhalb der Mitte, das sind drei Gemeinden, die Christenverfolgung erleben, die Verfolgung erleben und die Gemeinde wird nicht ermahnt, sondern ermutigt standzuhalten und sie strecken sich nach dieser herrlichkeit aus nach der geistes nach dem nach dem geist der ihnen kraft schenkt und ich denke mir hey wir leben wirklich in einem genialen land und ja der eine oder andere lässt den deutschen raushängen da oh ja momentan ist schwierig ja aber wir leben echt in einem gesegneten reichen land momentan Brüche das alles, Corona, ja. dann haben wir den Krieg in der Ukraine, jetzt kommt Erdbeben. Es gibt so viele Nachrichten und wir merken, hm, irgendwie das ist es schwierig. Und was das wachrufen sollte in unseren Herzen, ist nicht die Angst. Ist nicht eine Angst, die ausruft, oh, was mache ich jetzt? Sondern was das in uns wachrufen sollte, ist das Ausstrecken. Nach Gottes Herrlichkeit, nach dem Geist Gottes zu sagen, ich habe keine Angst. Denn ich weiß, wer ich bin in Jesus Christus. Ich habe keine Angst, denn ich gehöre ihm. Die Band da vorkommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich glaube, dass Gott eine Vorstellung hat für das, was richtig und was nicht richtig ist. Und ich glaube, dass er diese Vorstellung euch nicht aufzwingen will, damit er euch beherrschen kann. Sondern er möchte euch diese Vorstellung schenken und diese Werte weitergeben, weil er weiß, dass ihr daraus ähm, nur Gutes ernten werdet. Und da möchte ich diese Regel einfach nochmal aussprechen, die ich vorhin vorgelesen habe. Gottes Prinzipien einhalten bedeutet gleich, Positive Auswirkungen auf dein Leben, auf mein Leben. Gottes Prinzipien nicht einhalten bedeutet negative Auswirkungen auf dein Leben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, einen Schritt nach vorne in Richtung Gott zu gehen, in Richtung Jesus zu gehen und ihm alles hinzulegen. Und mit allem meine ich auch das, worüber du eigentlich nicht möchte, reden möchtest. Alles hinlegen, sagen, Gott, ich ich will, ich will wirklich auch diese Antwort haben und ich bin bereit, diese Antwort zu empfangen, auch wenn sie mir nicht gefällt, für bestimmte Themen in meinem Leben. Ob das jetzt Sexualität ist, ob das vielleicht eine Sucht betrifft, die du in deinem Leben hast, die dir vielleicht nicht gut tut, die vielleicht sogar ganz 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 klar ist, dass sie dir nicht, nicht gut tut, ob das das Thema Gier ist, ob das, das ist völlig egal, welches Thema das ist, mach deine Augen zu und lass dir jetzt in diesem Moment von Gott das auf den, aufs Herz geben. Und streck dich nach seiner Wahrheit aus. Streck dich nach, seine, nach seinem Werten aus. Und ich möchte das Gebetsteam vorbitten, wir werden heute Morgen etwas machen. Ich möchte zwei Gebetsaufrufe machen. Der erste Gebetsaufruf ist, das, ist der Aufruf zur Heilung. Ich möchte, dass jeder Einzelne, der, der, der momentan physische Leiden hat in Form von, von Schmerzen, in Form von irgendwelchen Einschränkungen, dass du vorkommst, für dich beten lässt. Wir lesen, dass Gott ein Gott ist, der heilen möchte, der Wunder tut. Ein Gott, der wiederherstellt, ein Gott, der Leben schenkt. Kommt vor, habt den Glauben, dass Gott dich berühren möchte und dich heilen möchte. Und ich habe echt einige heute Morgen gesehen, die krank sind. Ja? Sogar auch ganz, ganz äh, sichtbar mit Krücken zum Beispiel hier rumlaufen. Kommt vor, habt den Mut, lasst für euch beten und seid bereit, dass Gott euch berührt. Und die andere, diesen anderen Gebetsaufruf ist, ich möchte ganz praktisch etwas tun, nämlich für die Taufe des Heiligen Geistes beten. Denn ich bin davon überzeugt, dass es Veränderung braucht und dass die nicht durch uns kommt, sondern durch Gott. Und ich ermutige dich, wenn du die Taufe des Heiligen Geistes noch nicht hattest, komm vor, lass für dich beten, sei bereit, die Perspektive Gottes anzunehmen. Amen. Wenn du jetzt gerade an einem Platz stehst, sitzt, wie auch immer, hey, dieses Wort gilt nicht für deinen Nachbarn. Es gilt für dich. Und ich bitte dich, dass du einfach mal deine Augen schließt, deine Hände hebst, dass Gott dir und Gott die Möglichkeit gibst, einfach bestimmte Sachen anzusprechen. Und wenn du sagst, hey, komm, ich, ich, ich möchte das auch, aber ich traue mich gerade vielleicht nicht vorzugehen. Dann streck dich aus und sprich dieses persönliche Gebet mit Gott. Bring das vor ihn. Mach das auch jetzt, wenn wir das, den nächsten Song singen. Bleib mit diesen Gedanken wirklich da, dich von Gott wirklich verändern zu lassen und dein Herz neu zu gestalten, deine Werte und dein die Prinzipien Gottes anzunehmen. Gott, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, für all die Menschen, Jesus, die dir gehören. Und ich bitte dich, dass du uns ein, Be ein neues Bewusstsein schenkst, dass es so wichtig ist, in deiner Abhäng in der Abhängigkeit zu dir zu leben. Amen.